0: Aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre os clichês de uma viagem a Orlando. Que eu sei que você que está aí do outro lado ouvindo já praticou a maioria desses clichês. Nós também já praticamos, não tem problema nenhum, tá tudo certo. A gente sabe que viagem acaba sendo uma coisa um pouco repetida das outras pessoas porque é um telefone sem fio, né? Hoje em dia é, mais, é um pouco menos, na verdade, porque a gente vê as dicas e adapta para nossa realidade. Mas antigamente, como era a roda de amigos que fazia com que as dicas chegassem até a gente, a gente acabava repetindo a viagem dos outros. E com isso, foram sendo criado, criados alguns clichês. <risos> foram sendo criados alguns clichês de viagem. E hoje a gente vai falar aqui sobre eles. E espero que você que esteja aí do outro lado se identifique. Porém... Se você não se identificar com esses clientes, que também não se ofenda, porque está tudo certo. Você faz a sua viagem, a gente faz a nossa, o Solano faz a dele, está tudo certo, está tudo bonito. Nossa intenção aqui não é chatear ninguém, nem dizer que é certo ou errado quem faz esse tipo de coisa. Beleza? Então vamos hoje ler os comentários do episódio da semana passada, que foi o número 48, sobre o Kennedy Space Center. Olha, já tivemos relatos aqui de pessoas que falaram que não há necessidade de avisar quando é para pular, para não ouvir os comentários. Mas, de qualquer jeito, nós vamos fazer aqui novamente. Então, seguindo agora, a partir de, do episódio da semana passada e repetindo hoje, a gente vai avisar o tempo de pulo. para você que não quer ouvir a leitura dos comentários do último episódio, é só você pular direto para... 27 minutos. Antes de ler o, os comentários da semana passada, se você chegou aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, esse é o podcast do Rumo Orlando. Eu sou o Felipe aqui comigo está a Rebeca. Tudo bem, Rebeca? Tudo Você bom. Tá? Beleza, tudo bom? Tudo bom. <risos> Eu tô vendo muito Big Brother, gente. Eu tô falando igual o Caipira, <risos> igual os dois Caipiras lá. Eu, é... é o Caiofo. Tá Ca... igual o Caiofo. Caiofo vai vai então lembro de vamos,
1: vamos. Antes, antes, oh. antes, antes,
0: antes antes antes
1: antes de eu começar a ler aqui. os comentários antes de eu começar a ler aqui os comentários já que vocês falaram já deram aqui o aval para a gente falar de Big Brother aqui no nosso podcast começou agora me aguentem agora vocês me aguentem
0: ah, vai. Pode datar, pode datar o episódio. Se você tá assistindo, esse, ouvindo esse episódio em 2038, você não sabe nem o que a gente tá falando. Está datado, mas tudo bem, vai. Está acontecendo agora o Big Brother Brasil 2021... O qual a Rebeca está viciada não, e assistiu. Não,
1: não é só esse, todos eu sou viciada. Tá,
0: eu tava Tô. querendo Tô. aliviar sua barra, né?
1: Eu não tenho vergonha de dizer. Não, não. nem eu. Sabe é Tem gente que fala assim, ai, ah, Big Brother, Big Brother que fica com aquele cancelamento do Big Brother, né? E
0: ninguém pode. Que, quem assiste Big Brother é burro. É, né? mas
1: gente, o Big Brother, todas as pessoas deveriam ver esse programa para elas poderem ver o comportamento humano identificarem coisas que elas não querem ser na vida. Eu olho algumas pessoas lá dentro da casa e falo, cara, se eu sou assim, você me avisa, que é para eu poder mudar. <risos> Entendeu? E às vezes a gente não percebe isso na vida real. E aí o Big é, Brother porque? te mostra isso. Na vida real, então eu é gosto foda. de fazer essa análise comportamental ali. Que é. é de graça, né, gente? Não precisa nem pagar psicóloga, terapeuta pra nada disso. É. Tem a ver de graça mais na ou vi... menos, né? Tem que assinar o Globoplay. Um que... Mas tudo
0: bem. <risos> na vida real é mais fácil de mascarar os comportamentos. Assim como esse... esse epiz... Eita, cara! Hoje tá foda. Hoje tá, o negócio tá feio aqui. <risos> Dá mais café aí que tá brabo. Fica vendo o Big Brother até de madrugada. Mas acorda eu acordo cinco, cedo para fazer ah, atividade física. acordo às
1: 5 horas da manhã para treinar então, e também, mas é agora, a te, é agora a gente é
0: fitness. Agora a gente é fitness. 2021. E isso é uma coisa interessante. Nós estamos desde o primeiro dia de 2021 cumprindo as nossas metas Exatamente. De fitness. Exatamente. Né? Não teve aquela coisa de pro, é, pro, é, promessa que não é cumprida, não. A gente está cumprindo certinho. E outra promessa também.
1: Podcast aqui toda semana. É Esse verdade, ano não falhamos, não ainda. falhamos ainda. ainda. Então, gente, a gente está muito exemplar. A gente merece. Ganhar um milhão e meio de reais do Big Isso, Brother sem estar dentro do programa.
0: Assistir Big Brother sem ser julgado. Então, <risos> o que eu ia falar? Que a gente assiste o Big Brother e não tem edição, assim como esse podcast aqui. Certo? Mentira, que tem edição. Ah, que esse podcast
1: aqui tem muitos cortes, <risos> é, gente. Tem porque cortar porque é tem coisa que.
0: coisa. Tem coisa que a gente fala aqui que fala. Hum, é melhor não. <risos> a gente fala muita bobagem. Vai.
1: Vamos lá então. Primeiro comentário é da Beatriz Abraão, que é aluna da nossa turma 2 do nosso curso de planejamento de roteiros. Se você não conhece, vem aí o nosso primeiro jabá. Vai lá no nosso site rumoorlando.com.br, porque tem lá todas as informações do nosso curso, onde a gente te ensina a montar. Roteiros de viagem para Orlando Então a Beatrice Que é aluna da nossa turma 2 Ela comentou assim ó, Pronto, ouvi e voltei para comentar Pelo amor de Deus, continuem falando de BBB Olha aí O
0: teu desejo já foi atendido sem a gente nem saber
1: Eu amo e me habilito Para ser comentarista junto com vocês KKKK Voltando para o assunto, não consigo achar O Kennedy Space Center tão interessante Assim para dedicar um dia da minha viagem a isso mas acho que é questão de gosto. Eu não sou fã dessas coisas de espaço, nave etc. E obviamente achei UFO, é, ET, e obviamente acharia um saco, mas com certeza é interessante. Oh, isso pra... ufo, não, <risos> isso fui eu. É interessante para quem gosta. Quem sabe um dia eu não dou uma chance, mas por enquanto não grata. Kkk Tom Hanks, que foi a nossa hashtag.
0: Manu Barreto falou Tom Hanks. Rebeca e Felipe, venham conhecer a NASA aqui em Houston. Além das atrações sobre. A próxima missão para Marte, podemos fazer tour por alguns dos laboratórios da NASA e ver geral trabalhando... né, carioca, não, né? Ver geral trabalhando e os robôs sendo testados. Tem algum outro lugar do Brasil que fala assim, geral, vamos ver geral trabalhando? Não, ver...
1: tem o que fala geral do juramento.
0: Ah, a carioca também. Ver geral trabalhando e os robôs sendo testados, além de ir na sala de controle tão famosa... O foguete sai da Flórida, mas a sala de comando continua... É verdade. A sala de comando continua em Houston. Pô, não, não entendo isso. É coisa americana, americano, maluco. É, seria mais fácil fazer tudo no mesmo lugar. Mas eu olhei o dumpitaco danado. É é, Emocionante também visitar aqui. Sobre o Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, ele é casado com uma brasileira sim. Inclusive eles moram aqui perto em Austin. Falei, falei. Austin, Texas. A Manu Barreto é todo Eu do é mundo texana. dos
1: famosos.
0: É, ele, ele, Austin, Texas, né? Capital do estado do Texas. Ele gosta tanto do Brasil, como a Rebeca comentou, que ele faz festa na casa dele com comidas brasileiras. É, o
1: cara é, o cara é, tipo, ele, ele é quase um carioca. Ele anda descalço na, na beira da praia. Essa Quem é que faz isso?
0: Flamenguista, com certeza. Porque gringo adora ser flamenguista. Tem um food truck de comida brasileira super famoso em Austin por causa disso. O cozinheiro do food truck cozinha nas festas na casa do McConaughey. Inclusive, Venha experimentar essa comida também, quando estiverem no Texas. Beijos, casal. Dia 11 estarei com vocês. Isso aí, texanos tiram vantagem de poder visitar Legal. a Disney sem essas coisas de fronteiras malucas. Sem essa você. coisa
1: da pandemia que a gente já não aguenta <risos> <muda> mais falar. <risos> Vocês gostaram, né, gente? Vocês estão rindo da nossa cara aqui, sofrendo com essa pandemia, mas a tudo bem. A gente tem bem. que fazer
0: um, aquele Texas barbecue trip. É, é, essa vamos viagem, chamar a Manu para ser a nossa guia. Essa que a gente viagem quer tá
1: os, na lista, tá na lista.
0: Os, os smokes barbecue, aquelas coisas texanas é, vamos
1: fazer uma viagem Inclusive, gastronômica é. só para conhecer os churrascos americanos é no texto. A gente
0: podia fazer um grupo disso aí, né? Já... Quem sabe, é. quem sabe. Vamos, vamos, vamos amadurecer essa ideia aí.
1: Olha, Loli Mascarenhas comentou assim, ó, eu visitei o Kennedy Space Center em 2019, superou muito as minhas expectativas. Dei, inclusive, sorte de que no dia que eu fui, teve lançamento da SpaceX. E como boa tiete que sou, passei o dia com a camisa da empresa. No final da tarde fui confundida com um funcionário dentro do mercado e para fechar com chave de ouro, à noite assisti o lançamento do Falcon 9 da praia. Quase larguei meus 14 anos de arquitetura para querer virar astronauta. Olha aí! Imagina uma criança conhecendo isso tudo. O Kennedy Space Center não é um parque-museu. É um recrutador de futuros
0: astronautas. Você sai de lá com a vontade de querer Nossa, ser Nossa, fiquei até arrepiada, gente. Uh, que aleluia, é isso? arrepiei. Aleluia, arrepiei. É, Francine Adj, Adjetivo? Franci... Ah, é a Franfrine. Francine Adj. Oi, gente. Fiz uma maratona rumo ao Flix aqui. Porque este ano, vocês, vocês também vocês colocam o arroba de um nome e o nome de vocês de outro nome, e aí a gente fica aqui maluco. É, este ano, vocês estão demais, mas parabéns eu boto um monte de hashtag, Rebeca Kardashian, 90 Ovelha, Disney 2022, Tom Hanks. <risos> gente, eu troco muita ideia com vocês no podcast. Já somos um super best friends e dou risada. <risos> eu respondo os nomes que vocês só esquecem. Só maluco, gente. É, respondo os nomes que vocês esquecem, eu canto, eu só choro quando, mano, quando não tem ninguém perto. Aí eu choro. Pra minha sorte, eu ouvi o 47 em casa. 47... Das músicas. Ah, foi das músicas. Esse aí botou todo mundo pra chorar mesmo. É, nunca tive vontade de conhecer o Kennedy porque não sou muito ligada nesses assuntos, mas depois desse podcast, eu vou até repensar. Kennedy Space Center paga nós. É, vocês são demais, estão atacadíssimos. Amor.
1: <risos> tá bom. Ó, oh, essa daqui é amiga da tua mãe. Tá convivendo muito com a tua mãe. Ah, o que
0: que tá vendo, é? Tá vendo não vou entregar minha mãe aqui, vai. Ó. Tá vendo o que é? Martha Bri Goldsmith. Bridgeton. Não, que bicho, Bridgeton? A mãe andou vendo as é Bridgeton, Bridgeton lá safado. Bridgeton é coisa de... É, é moderna. Tô falando, é Martha Goldsmith, aquela que ligava pra casa... Como é que nome é aquela é? que ligava é, pra... Bridgeton
1: é um perigo, né? Que ligava gente. pra
0: pessoa... Minha mãe, coitada. Vai ver aquilo ali, não vai adiantar nada. <risos> a pessoa que ligava... que uh, Marta, alô Cristina, ligava pra... Deus essa é a coisa livre. que eu gostar de assistir na Nossa televisão. Nossa
1: senhora, como é que alguém aguenta ver isso, né é. gente? Eu, eu ficava, a minha avó ficava assistindo armada.
0: aquilo, e aí o telefone tocava, e eu falava, você se tocar o telefone você fala, alô Cristina, tu não fala, <risos> tem que falar, senão, porque enquanto tava rolando o programa, a Cristina, que eu não lembro mais, ligava, não, ligava pra... pra casa da pessoa, você pessoa falasse alô Cristina, eu ganhava não sei o que. Quem é jovem, não sabe, não faz não, ideia do que eu tô não, falando. Não, não faz, não faz. Mas tudo bem. Aonde a gente foi parar de me Space Center pra Lu Cristina? Esse é o nível do papo
1: aqui. <risos> a Lu, mas é isso que é legal no nosso podcast, porque a gente viaja aqui tanto na maionese que a gente tá até esquece o que a gente começou a falar. Tá certo. Então, ó, Lu Borges falou assim, Eu nunca fui a NASA. Gosto mais daquele parque que fica perto daquele outro que tem um personagem ah, assim, tipo sabendo. aquele que passou naquele filme daquele cara, sabe qual? Vocês são demais, Rebeca. Manda um abraço pra aquele menino que veste aquelas camisas que fica falando um monte de coisas, que é competitivo <risos> e hashtag esqueceram de ah, mim. Ah, as pessoas
0: me amam. Eu tenho muito mais fãs do que você nesse podcast, sério. É Só porque você usa camisas 15, mas se não admitir. fosse isso, não ia ter. Vamos lá, próximo comentário aqui da Mariana Grosso. Cheguei atrasada. Ai, Mariana, sempre ela sempre chega atrasada. Ela... As mensagens... Vai, vai perder pontos na prova. Cheguei atrasada, mas é cheguei. é aluna
1: da nossa turma 1. Não
0: sintam minha falta porque estou aqui. Ha, 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 Estou amando que vocês têm feito episódios toda semana. Continue assim. Palminha, palminha, palminha. Adoro as patadas e correções que vocês vão que as patadas e correções que vão ao ar and as mudanças de assunto que depois me lembram do, <risos> do que vocês nem lembram do que vocês estavam falando antes meu deus é, hoje vocês me fizeram companhia na faxina ficou menos pior com a companhia de vocês Felipe falando Netflix é menina ele mesmo fala ah tá entendi é porque eu falei eu falei assim não a Netflix é menina ele mesmo fala não sabe ele mesmo só que era ela mesmo falando ah o perfil do Netflix o perfil da Netflix no Twitter fala que ela é menina. Ajudei um casal de amigos a planejar a viagem deles. Sabe aquele casal que eu não concordo em nada? Foi isso que aconteceu com eles em relação ao Kennedy Space Center. Ele amou, saiu super feliz e ela achou nada demais. Quando eu contei que em períodos normais tem almoço com o astronauta, ele ficou o pé da vida de ter ido almoçar com o Mickey. <risos> Mas com uma, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele ah, <risos> <legal. risos> É, Mickey, Mickey é Mickey muito... e astronauta é astronauta, Por isso é que a gente Mas... sempre
1: fala que cada viagem é uma viagem. Não adianta a gente querer que a nossa viagem sirva para a viagem da pessoa. Ah, não, porque não. as pessoas são diferentes, as pessoas, cada uma tem seu gosto, cada uma tem suas preferências, necessidades... Por isso que não tem como. Por isso que os roteiros que a gente faz são personalizados. Cada cara, roteiro, cara, eu, eu sou já baseira, um
0: jeito de fazer um jabá. É,
1: cada roteiro é feito individualmente para cada família, porque senão não tem graça, né? Você pega ali um roteiro pronto ali no ar, não tem. Você, por mais que você pegue um roteiro pronto na internet, por mais que você leia blogs com experiências de viajantes, você tem que fazer suas adaptações, não adianta. Eu leio muito blog de viagem, tenho, eu tenho uma lista aqui no meu celular de todos os lugares que a gente quer fazer, quando essa confusão toda de fronteira do mundo inteiro fechada, a gente tem uma lista aqui das viagens que a gente quer fazer e eu, todo fim de semana eu entro nos blogs, vejo os vídeos do YouTube e eu fico lendo, consumindo muito conteúdo de viagem de vários lugares do mundo e aí vários blogs têm roteiros prontos né é, de ah tal lugar é interessante de conhecer parei cinco
0: dias do né? Dubai, é
1: dias. isso isso ah o restaurante tal lugar é legal de conhecer mas às vezes, o um restaurante, que para aquela pessoa que está ali escrevendo, que viveu aquela experiência, é legal, mas para mim não vai ser, porque o cardápio que ele oferece não vai me atrair, porque o preço dele é muito caro, porque talvez eu gostaria de conhecer outras coisas que são ou melhores ou talvez mais econômicas. Então, não adianta. Por mais que você leia informações de viagens na internet, você tem que fazer o seu próprio filtro, senão, senão a viagem não é sua. Você está viv... tá só replicando a viagem que outra pessoa fez. É Você tem que né, ter a sua própria viagem.
0: Personalize sua viagem. essa que é a parada?
1: É. Exatamente.
0: Contrate alguém pra fazer um Tem o Noro tem Tenho o
1: personalista. Personalista. A Thaís MM2 comentou Tom Hanks. Primeiramente, não consegui comentar no podcast anterior, das músicas. Mas não posso deixar de falar que o episódio foi maravilhoso, emo emocionante. Hashtag Quero Voltar pra Disney. Aquelas músicas arrepiam. Segundo, gostaria de agradecer o Felipe por ser o criador Olha, deste podcast. Eu falo, eu falo! Não é possível que a Rebeca continue sendo hashtag Team essa semana ainda, kkk está autorizada a falar do BBB no podcast também. Quarto, quem pular a leitura dos comentários está escutando errado o podcast, okay. porque é, é sensacional isso, essa parte é também. isso, é isso que eu falo. Quero deixar bem claro que não sou mais hashtag Team Fiuk, tá? Já mudei de opinião Calma. e até o final do BBB posso mudar de novo e é isso que é o um interessante do reality show, entendeu? Isso, a
0: gente fica toda hora mudando pra é, quem a gente tá torcendo. pois é, é tá certo. pois é. Quem são os seus atuais, pra quem você tá torcendo atualmente? Atualmente é Caiofo. Caio. Tipo Se... Caio e Rodolfo. Tá. Mas tá? chipar, tu sabe que é outra coisa.
1: Eu sei. Mas não, eles são tipo casados. eu a amizade não... dele, Ah, tá. Toma. Deles. Eu tipo a amizade... Quem eu estou chipando nesse atual momento Quem? é Sara e Rodolfo. Gente, Quem não é tirem é... Não tirem a Sarah e o Rodolfo hoje, no primeiro Paredão do BBB21, porque eles vão formar um mas casal até o final Mas as pessoas estão ouvindo esse podcast, o Paredão
0: já passou. Então, elas não. já sabem quem foi eliminado ou não. Foi a Kerline, eu tenho certeza disso. <risos> Olha, a mega profeta. Tá bom. A gente fica... Como é que se diz? Kerline. A gente é, define os nossos votos, mas não vota nunca, né? Nunca não, votamos. Nunca então a, votamos. Gente fica, a gente escolhe... Não, tem mais o que fazer também. Gente... Já chega a assistir o programa. É, a gente escolhe e torce para que alguém vote para a gente. Não é que as nossas vão... <risos> Seja feita a vossa vontade, então seja feita a nossa vontade, a gente escolhe, eu quero que saia esse, então pessoal, É tipo aquela pessoa aí.
1: que quer ganhar na Mega Sena, mas nunca alguém, joga. joga, alguém, alguém vai mim, alguém. ganhar é, pra joga você. Joga aí
0: pra mim, alguém joga aí, então é isso não é Team Fiuk mais, por não,
1: não, Deus me livre, se, eu, se, eu se algum ser... dia eu fui time Fiuk, me perdoe. Que isso, olha ela jogando pedra <risos> no pirata que comeu. Não, ele, ele se aliou, ele se aliou ao grupo errado, o mal dele foi esse. Calma, Entendeu? mas ainda
0: é cedo também para falar de grupos. A gente não sabe. Amanhã, depois, o grupo pode se tornar... Um... A gente não sabe. É, muito... é semana a semana que o jogo semana é jogado. Semana a semana, é. Eu, por exemplo, queria ser... Tinha um Carla Dias, mas ela é muito apagada. Por enquanto, não dá para ser. De repente, daqui a duas semanas, ela pode
1: Ela tá gravada. Ela, ela tá
0: gravada. Tá é, ela tá ainda presa no, no, naquela coisa ali de sou global e papapá, não sei o quê. Mas, caladinha, se você ouvindo ó, aí, algum dia em 2074, quiser vir aqui se defender, pode vir, super Eu bem hoje
1: estava vendo no Globoplay, que eu fico trabalhando um olho no padre outro na missa, só vendo lá 24 horas. Ela estava falando que a pandemia... É, atingiu muito o mercado dela. Ah, e isso certeza, daí né? é, uma da, é uma das coisas que as pessoas não vou fazer um outro parênteses aqui. Não, pode, BBB não é podcast rumo ao Orlando. O que eu vou falar aqui não é podcast rumo ao Orlando, mas como sempre a gente sai aqui do nosso tema, né? E, e vamos continuar assim. Certo. Né? Porque, afinal, afinal é, papo, ela manda aqui a gente, é papo de bar, né? Vai. Papo de bar é assim, vai, cada um fala uma coisa, a gente se perde, já tá, até tá eu bom. já me perdi. Ah, tá. Ela estava falando que a pandemia atingiu muito o mercado dela. Certo. E isso é uma das coisas que a gente tem a ilusão, assim como algumas pessoas têm ilusão para quem trabalha com viagem, a gente também tem ilusão para quem é artista de televisão, para quem é artista de cinema. Aquele... Áudio que vazou do Tom Cruise, boladão, gritando com a equipe, não sei o que. Meu, pro cara chegar nesse ponto, é porque ele tá estressadíssimo. E o que e o que, que tá fazendo o estresse dele? A pandemia. Claro, uma é indústria que gera milhões que de tá repente Não tá sendo de Maná. Pois é, filme que não tá sendo lançado, contrato que ele tá perdendo. Propa Contrato de propaganda que tá deixando de fazer porque as empresas podem estar tá investindo menos nessa questão é. de propaganda nesse momento. E a mesma coisa com os artistas de novela. Que novela que nova que foi lançada nessa, nesse ah, momento. Não Nenhuma. Não
0: tinha como tinha como. Fazer Botaram nada, tinha como tudo
1: cara, aí a gente tem aquela ilusão, né? Pô, o cara é artista de Hollywood. A pandemia não atingiu ele. Ah, ela é artista da Globo. A pandemia artista, não atingiu.
0: Eu vou não atingiu contar uma coisa Nada atingiu todo mundo. Artista também paga boleto. Tá aí a prova viva disso, sabe quem? Saiu semana passada um vídeo no canal do Jovem Nerd com o um trailer de um filme novo do Nicolas Cage. Um filme, não é nem filme B, filme C. D, E, F. Nicolas Cage contra um, um urso de animatrônico numa, numa casa mal assombrada, filme de terror. Nossa, com ou seja, é
1: aquele pra ele assinar embaixo de que ele é um péssimo ator, Não, né? é pai, aquele que,
0: Mas ele é vencedor do Oscar já. Mas Gente, só aqui, mas, só, mas, devolve. Mas não porque, é esse tá errado, foi, foi erro. O negócio é o seguinte, chegou o boleto, filho, o cara tem que aceitar fazer filme. Tá? É verdade. Não é essa que, ah, o cara é artista de Hollywood e tá, tal, mora numa mansão, Beverly Hills e isso aqui. Mas é dinheiro acaba, dinheiro não é infinito não. O Exatamente. cara chega num certo patamar de vida, que chega uma hora uma produtora do filme B, C O, D, F, fala assim pra ele... Ô, Nicolas Cage, olha só. Tem um filme aqui pra você fazer. O roteiro é esse aqui, ó. Você vai entrar numa casa mal assombrada e lutar contra urso de pelúcia animatrônico. É ele, tamo junto, vambora, tô dentro, entendeu? É. Tem que fazer, porque uma hora o bicho pega, né?
1: Agora vamos puxar aqui pro lado da Disney. Muita gente crucificou a Disney com relação ao corte dos benefícios dos hotéis. Gente, a gente tem que enxergar que aquilo ali é uma empresa, não é uma caixa de máquina, uma, uma, uma máquina de dinheiro, né? É, o dinheiro não é infinito, como o Felipe falou, de nenhuma empresa, de nenhuma. Vendas movem as empresas e são as empresas que movem o mundo. Porque pagam os funcionários e os funcionários vão pagar não sei o que, que vão pagar é, não sei o é, que claro. e isso daí gira o mundo todo. É uma, é uma bola de neve. Se para de pagar lá em cima, o de lá de baixo também vai sentir o efeito. É verdade. É, e a gente tende muito a, a pensar assim, né? Poxa, mas a Disney é a Disney. A Disney é o que É o que é? Não pode cortar benefício. Porque não sei o que, porque não sei o que. Gente, eles são uma empresa. Eles têm que colocar na balança, ah, o Medical Express foi, a partir de 2022, não vai ter mais o ônibus gratuito da Disney. Pô, para eles tomarem essa decisão de cortar esse benefício, muito provavelmente, eu tenho 99% de certeza que foi dessa forma, eles colocaram na balança. Ah, o nosso contrato com a Mears é tanto por ano, vamos botar aqui do outro lado da balança, quantos hóspedes utilizam esse benefício? Cara... Se a não for não um número fechou, relevante Eles vão cortar Não fechou, vambora. Não fechou, embora E é muito melhor eles tirarem um benefício desse Que as pessoas possuem Outras alternativas Para se locomover até o hotel Para chegar até o hotel e chegar até o aeroporto Do que eles tirarem Fecharem um parque é, Não lançarem um filme ti, é, Fecharem uma atração permanentemente Porque não tem dinheiro para fazer a manutenção Demitir um monte de funcionário Entendeu? É, é, a, a gente tem que, nesse momento em que o mundo está vivendo, a gente tem que é, enxergar as coisas que a gente gosta como empresa. Exa Rumo à Orlando é a mesma coisa. Vocês têm que enxergar a gente como uma empresa. O que, que move uma empresa? Vendas. Se a gente não vende, não, não, não paga os nossos boletos e não faz sentido. É, a gente continuar um trabalho que a gente vem fazendo aí anos e anos e anos se a gente não tem o um retorno do nosso investimento. É, a
0: gente fez exatamente o que a Disney fez em, em outras... Ou, é, salvas as devidas proporções, né? Mas a gente também, a gente é, reduziu os nossos investimentos porque, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um canal no YouTube também. E o canal do YouTube é o nosso maior custo em termos de marketing. Porque a gente tem que investir. Né? Pagar passe anual para frequentar os parques duas, três, quatro vezes por semana, né em outra época, não agora, mas frequentar restaurante e inauguração de atração nova, isso tudo é um investimento muito grande. E o AdSense do YouTube, que é o dinheiro que a gente recebe lá? <risos> não é, não, gente, Você já os realistas aqui, essa coisa de ser youtuber, isso daí não é, nunca foi a nossa pretensão, até porque o nosso canal é para divulgar o nosso trabalho. E a gente acaba né, comercializando os nossos produtos. Então, produzir vídeo para o YouTube em uma época em que o retorno das vendas não acontece, é só um investimento. Então, a gente tem que optar por reduzir o, algum tipo de investimento da empresa para poder não demitir funcionário, para poder é, manter todas as nossas contas da empresa paga, porque tem isso também, né? Uma coisa é você o CPF uma coisa é você o CNPJ, né? Então, no momento de crise, você tem que pensar com as duas cabeças. A cabeça do CPF e a cabeça do CNPJ. Mas, com relação ao que a Rebeca estava falando da Disney, a gente acha que os benefícios possam voltar. É, é, uma, é uma expectativa nossa, um desejo nosso. Mas também não dá pra gente crucificar porque não eles dá, cortaram não as dá. coisas... Nesse dá, momento, né? Não dá. Tem, eu, eu, eu acho que essa em pandemia. Em nenhum momento
1: eu crucifiquei nenhuma das é, decisões que eles as, tomaram. A, nenhuma. Algumas pessoas. Eu entendo todas perfeitamente.
0: Algumas pessoas. Eu, isso em convívio normal amizade, é, pessoas que a gente acompanha na internet também artistas, em todas as esferas da sociedade. Eu acho que ainda bem que for, foram poucas pessoas, a minoria é olhou pro próprio umbigo nessa pandemia, só que não dá pra a gente, tem que, a gente tem desde o começo, eu lembro, eu fiz um, um textão lá no meu Facebook, pessoal falando sobre isso, que tava com aquele papo de ou você vai salvar uma pessoa, quem é, quem da sua família você vai deixar morrer para salvar a economia, né? Então tava muito um, um flaflu, flu sabe, uma uma luta de uma guerra de A ou B. Ah, você quer salvar a economia ou você quer salvar vidas? Gente, não é por aí, né? O papo tem que ser no meio termo, tem que entender o lado de todo mundo. A gente tem que é, olhar para uma situação dessa com uma visão mais macro, né? Entender que não é só a nossa realidade, tem a realidade das outras pessoas. A gente fica triste, muito chateado quando uma pessoa tem que cancelar a viagem, né? É, e tem que frustrar os planos de uma viagem que era o sonho. Muita gente, muitos anos planejando e sonhando em chegar e acontecer. E na hora cai uma pandemia dessa, a pessoa não pode viajar e a pessoa vem. Nossa! É, a Disney acabou com o meu sonho. Meu... Não, gente. O mundo está passando por um momento atípico e ninguém nunca tinha vivido isso na nossa geração. Então, não adianta você achar que o mundo está caindo sob as suas costas. O mundo está caindo nas costas de todo mundo. Né? Então, acho que é importante a gente é, olhar para as coisas com uma visão assim de que não, não são só os nossos problemas que estão acontecendo. né? Tem os problemas das outras pessoas também. Mas, vamos voltar para o nosso papo aqui, que eu nem sei qual foi o comentário que gerou esse negócio. Vamos para o próximo. Luísa... Uh, Luísa Nastari. Como sempre, o episódio estava ótimo. Já vi uma vantagem usar a máscara, pois escuto enquanto estou na minha corrida. E às vezes tenho que dar uma risada sozinha no parque, feito doida. E assim ninguém vê. KKKK. Sou uma família repleta de engenheiros, então esse passeio precisa estar no roteiro. Já aproveitamos e alugamos de, de um carro conversível e curtimos ainda para a NASA de um jeito diferente. Para quem curte a temática, com certeza é uma ótima opção. Parabéns pelo excelente trabalho de comunicação. Vocês são top. Não vejo a hora de poderem contratar o serviço do Rumo a Orlando. Sucesso a vocês. Sim, um dia, esta, um dia esta fase vai acabar. Como sempre digo, no fim dá tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegamos ao fim. Exatamente. Falei, cara, é Vou até fazer essa tatuagem. Eu... Eu, a gente falando aqui, <risos> entrou uma maior dead vibe aqui de pandemia, não sei o quê. E aí o comentário da Luísa veio com essa mensagem aí. É isso aí, gente. Tá, tá certo. Se, se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Bora pro episódio, então. É só falar aqui o nome da galera que... E deixou o comentário, não deu tempo de ler. Cacá Carol Coelho. Saad
1: quer ser adicionada e... no nosso grupo do, dos alienados do BBB.
0: Olha, eu não falo o nome do grupo. Que ela ah, não, falou... o grupo é fechado, não pode ler. Não, não, se fosse o Telegram, a nome... pessoa podia encontrar o grupo lá. É Mas bom. é no WhatsApp o grupo. Alienados do BBB.
1: Alienados do BBB. <risos> é o grupo que a gente tem aqui. Grupo que secreto, é... não pode é, entrar. A gente as só pessoas. fica falando das neiras do BBB. É. Ela falou que se tem uma coisa mais alienante do que a Disney é o BBB. É,
0: é. <risos> Cacá Coelho comentou. Lu Borges... Essa daqui a gente leu. Silas Leite. O Silas, o que ele tá fazendo aqui, gente? Ele foi banido do podcast, porque... <risos> é, deixa pra lá. Não... Chega atrasado na aula é, do curso. Ele não era nem pro Olha, eu vou te episódio. contar, cara. Só aluno de esplicite. É, isso aí. Tá certo. Mas tá aí. Valeu. Um abraço. Fago Isman também. Lu Machado tá sempre com a gente. Nossa Potterhead. Falou que queria participar aqui do episódio do podcast. Inclusive, estamos em negociação aí com os maiores Potterheads do Brasil. Pessoas influentes, desse meio para participar aqui do episódio com a gente. Vamos ver quem, de repente, a gente traz aí. Então vamos lá para os clichês da viagem. Quem faz clichê de viagem dos anos 90 em plenos anos de 2020? Algumas pessoas, mas não há necessidade.
1: Eu não estou entendendo, Bial. O <risos> que, que é isso? <risos> Explica. Explica.
0: <risos> <risos> Isso é que dá para inventar a pauta sem te combinar.
1: É, para variar e
0: aqui de paraquedas. A pauta inventada sem comunicação aqui com a é. equipe. Estou falando o seguinte. Ele a, carteia as pautas. Vocês conhecem o verbo cartear? Que não significa dar as cartas? Fica aí o um pensamento para vocês entenderem. Quem que, é carioca que sabe o que é, que é, o, é cartear. Que, acho que essa gíria não é nem muito carioca. acho que ela é mais restrita de um certo nicho ali da sociedade. É, então, eu, eu quis dizer, é antigamente as pessoas iam para Miami para fazer compras... Porque elas acreditavam que o Orlando não tinha opção de compras. Então era aquele voozinho lá, Brasil, Miami, Miami Orlando. Só que o Miami era para você ir na rua dos eletrônicos. Eu acho que nem voce. tinha. Tu pegou a saia não peia, peguei, eu, eu não acho peguei. que
1: nem tinha, acho que nem tinha voo de Miami para Orlando, você tinha que fazer esse trecho de carro mesmo,
0: com mapa de papel. Com um
1: mapa de papel, Sem foi GPS. assim, que... foi assim que a minha primeira viagem para os Estados Unidos
0: foi. E Deus no comando.
1: É, tu é, lembra disso?
0: Foi na rua de eletrônico, essas coisas todas? Eu não
1: lembro da, eu lembro da gente na van, um grupo de amigos que era é, meus pais, os amigos que somos amigos até hoje e, e as crianças, né? É, então era uma van, tinha... Acho que, que era um grupo de 10 pessoas, assim, né? Eram cinco adultos e o resto tudo crianças.
0: É, cinco crianças. Sabe o que eu me lembro dessa viagem?
1: Eu não lembro da gente fazendo compras de eletrônicos em Miami, mas eu lembro claramente da gente fazendo o trajeto Miami-Rolando de van, parando naquelas plazas é porque... da estrada, olhando o mapa de papel. Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, como que vocês... Eu falo para os meus pais, falo, como que vocês organizaram essa viagem? Como que vocês foram pagar? Era aquela máquina de cheque, de cartão, que passava assim? Tcha-tcha, tcha-tcha, é... tcha-tcha, 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 <risos> Gente, o Big Brother tem que sair da minha cabeça. É muita alienação isso,
0: né? Não é, não, nem não cartão, era cheque. Sei, naquela época a pessoa pagava, se bem que tinha cartão. Cartão era coisa de rico, tinha né? Tinha que lá. ir
1: na agência, é, levava o cheque predatado. É, ou 30,
0: então, 60, 90, 120, cento, é, vários cheques, pagava um monte de cheques. um monte de Alguém ainda usa cheque hoje em dia? Eu uso pra pagar algumas coisas que só aceita cheque, aquelas coisas que tem que passar, botar cheque em envelope, correio ah, é, é, e tal. É. Mas é coisa de americano, né? Brasileiro eu acho que não usa muito mais eu cheque. Eu acho que
1: brasileiro não usa não mais tem cheque. Tem mais esse hábito, não. Se eu lembro usa da minha cheque, mãe
0: comprando meu videogame lá. Eu e usei muito comprou... cheque. Lá em, muito. em 1990, sei lá o quê. Comprei, chegava na fotomania, na, na, na loja de brasileira, lojas americanas, comprava o um videogame a prazo, né? Que falava a prazo. Já é. comprava a prazo uns cinco cheques, 30, 60, 90, não sei o quê. Na, 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 na Casa e Vídeo também, é. enfim. Mas essa maquininha eu que eu tô falando,
1: essa maquininha que eu tô falando é a maquininha do cartão. Tanto que no filme do Esqueceram de Mim, aquele de Nova York, que eu nunca lembro se é, um é o 1 um, ou se é, é o 2, do né? Dois. Na hora que ele vai passar o cartão de crédito do pai dele no hotel lá de Nova York, ele, o, eles mostram essa maquininha e vem lá, cartão... É, roubado. De, roubado, cartão é, roubado, é, roubado. Porque o
0: pai acho que já tinha falado que perdeu a carteira, sei lá, alguma coisa ah, assim. Ah, sei
1: lá, esse filme é bom demais. É, Todas as é que, que passa que eu
0: da de, de, de compras. Não, fala que você não lembra que você. Você falou, ah, não lembro essa viagem. Porque criança paga essa parte de compras, né? Eu, eu não sei porque eu nunca viajei. Ah, porque tá, tá infernizando, não, né? Nunca... Correndo
1: entre as araras, não tá prestando atenção nas é, compras. Eu não tive esse prazer eu de memoriza. conhecer
0: Orlando enquanto era criança, já conhecia adulto. Mas eu lembro, porque eu ligava pra sua casa pra combinar com seu irmão, de jogar futebol, jogar videogame, sei lá o que, que é, e atendia a secretária eletrônica. <risos> E ninguém tinha secretária eletrônica nessa época. Me... Gente, olha. E vocês botavam uma música da Xuxa na secretária eletrônica. É, hey, brincar com você, não sei o quê. Eu Aí, lembro da gente é, gravando é, essa é,
1: mensagem da secretária é. eletrônica.
0: E eu não gostava de deixar recado, porque eu tinha vergonha. Não, não e quem diria, eu ficava diria, ouvindo né? a música da Xuxa e depois eu liga.
1: E quem diria, né? Naquela época, eu lembro claramente da gente gravando a mensagem da secretária eletrônica e depois eu ouvindo e falando assim: gente, a minha voz é muito estranha.
0: Uma voz de criança, né? Sei o quê? 8, 9 é, anos. E
1: hoje eu vejo. Vejo os vídeos, ouço o podcast, vejo tudo e, e tô de boa com a minha voz, tranquila.
0: Mas a gente aprendeu a acostumar. Quer dizer, a gente acostumou, né? Porque não dá pra gente... No começo a gente não conseguia se assim assistir. Hoje a gente só não consegue assistir os primeiros vídeos, porque a gente tava muito travadão, né? Muito. Muito caladinho. A, Carla a voz. A, vo... a caladinha não, tá, não é travada, ela, é, ela tá. Ela tá. Tra... tá retraída, gente, a minha tá mente tímida. tá um negócio que tudo eu, tá tudo eu ligo pro então, um programa Então vamos fazer uma coisa aqui agora. Até o final desse episódio, quantas vezes você mencionar Big Brother? Eu ganho 10 estaletas. Ela... Ganha não? Perde. <risos> Caraca, ela não consegue nem né, falar nada disso. Eu falei, a gente ia dar 1% de desconto em alguma coisa nossa. Um guia digital, um e-book, alguma coisa. Então se controla, porque se você chegar até o final do episódio sem menções ao Big Brother, você vai dar 100% de desconto. Vai ter que dar um negócio Aí você de tocou graça. no meu ponto fraco. Ah, então, pronto. então fica quieto aí com os negócios de Big Brother. Ai,
1: ai, ai.
0: É, então os, os itens de desejo de viagem de Miami eram secretária eletrônica, scanner de mesa, pra quem tinha computador, porque também era uma coisa um pouco... Fina naquela época. Eu não posso reclamar que eu tive o meu primeiro computador de 94, sei lá. Meu pai comprou num consórcio. Ele chegou lá em casa. Mas não tinha Scania. Não tinha Scania. Não tinha... Scania o quê? Também, né? A gente ficava só jogando joguinho. É, Micro-ondas. Eu acho que era mais um negócio assim
1: microondas entrou na, na lista de compras dessa primeira viagem.
0: Então, do, eu acho que era um meio exclusivão, assim também. E telefone Mic... sem fio também.
1: Micro-ondas e é, teclado também foi. Teclado Cara, é, como, é marra. Como, Teclado é marra. Como que eu hoje eu olho pra trás e penso assim, como que eles fizeram pra transportar isso no avião? Um micro-ondas e um teclado. Coisa bem básica, né? Um que teclado coisa... é tipo uma prancha de surf que é pra você botar
0: dentro do. Caraca, como
1: é que eles fizeram? Ah, dá ah, Sei
0: lá. Né? Eles conseguiram chegar de Miami até Orlando. Sem usando, usando um mapa de papel Sem GPS, tu não quer que despacho micro-ondas Pô, tá de bobeira tá de, ai, Tu tá ai, subestimando o um poder ai. da comunicação Dos anos 90 Mas
1: é. isso era bom, sabe por quê? Porque deixava a pessoa safa Sim. Hoje, sim. hoje pergunta se eles sabem Usar o Waze, não sabe Pô, vocês usavam O mapa de papel, aquela dificuldade Toda, e hoje não sabe usar um Waze Como pode? É. Só viagem, apertar um botão Viagem raiz, né? Pode. viagem raiz. E
0: outra coisa que as pessoas compravam também Nessa época, eram as máquinas fotográficas que não eram nem máquinas digitais ainda. Eu acho que máquina digital veio depois. Lá para 2005, sei lá, talvez... 2000, 2000, não, 2005 não, talvez um pouco antes. 2002, 2003, mas nessa época aí, o começo dos anos 90, eram aquelas Kodaks de girar o filme, de você fazer... É, aquele aquele barulhinho, Aí depois fazia barulho voltando o filme. E aí, você, e aí você tirava a foto e você tem álbum, você sabe como é que é a maravilha das fotos, né? Nossa, você tira foto, não dá pra salvar uma foto! Nada. Você tirava 36, né? Tinha o filme de 24, o filme de 36, filme, então é o pessoal jovem, não sabe o que é isso. Então tinha as máquinas que dobravam o filme, né? Eu lembro a minha mãe comprava essa daí, um filme. Eu não lembro não. Comprava um filme da Kodak de 36 poses e ele virava 72. Que que bruxaria Dobra é essa? Ah, sei lá, a tecnologia lá da, da máquina que dobrava o filme. Aí você tirava 72 fotos. Não podia abrir o filme no, no, no lugar claro para não queimar e depois você levava para revelar. E aí, na hora de revelar, você via que saiu toda uma bosta. Uma bela bosta. Porque saía um dedo na frente, saía com flash estourado. Tirou foto do chão. no foto do chão. E, e falou, ah, vai, tira todo mundo aí. Aí um saía com o olho fechado, já era, não tinha como ver. Mas,
1: na nossa viagem de 2007, que foi a sua primeira viagem, eu lembro claramente, essa viagem foi de excursão. Foi a primeira vez que o Felipe viajou é, pra fora. E aí, as pessoas da, do nosso grupo de excursão, é, algumas delas, teve um dia lá que foi noite livre na programação E elas foram até o Walgreens Porque tinha um Walgreens na frente do nosso hotel E a gente perguntou Ah, vocês vão fazer o que lá? Ah, a gente vai revelar a foto Ou Mas seja, era máquina digital,
0: não era, era celular
1: E hoje, pelas fotos que a gente vê dessa viagem A gente vê claramente também que a gente não estava vendo Como é que estava saindo a foto
0: Mas na pressa, porque a gente tinha esse negócio como tinha máquina digital já, você podia tirar à vontade, porque se ficasse ruim era só pagar depois. Já era máquina digital, você tinha um bom cartão de memória e saía tirando, a gente tirou. Eu lembro, eu me orgulhava desse número, eu cheguei no trabalho, contando pro pessoal do trabalho, falei, caraca, eu tirei 700 fotos. Gente, 700 fotos hoje em dia não é nada. Em 3 dias de viagem você já tira 700 fotos, né? Porque tem essa facilidade de você, ah, depois eu vejo, depois eu apago, qualquer coisa, não sei o que você vai ver também tá o celular, já tá todo cheio de foto, que não cabe mais nada. Mas essa, essa viagem de 2007 já era a câmera digital. Só que na época dos anos 90 era essa câmera de... de, de negócio de rodar.
1: Sabe o que, que eu queria? Que eu acho que seria... Já deve ter e eu que estou por fora. Uma impressorazinha pequenininha assim em que você claro, pudesse. já tem. Você já pluga tem, né? no telefone e imprime na hora. Você pluga no telefone e imprime na hora. Sim, e já aí tem. você seleciona ali algumas que você quer e pronto e guarda aquilo ali você... e o resto você esquece. Ah,
0: você tá só esquecendo do detalhe. Você vai ter que se dedicar pra fazer isso. Não, né não isso. É você vai ter que parar algum momento pra fazer isso. Então, para fazer isso, você para e organiza no computador também. Então Ai, tá no mesmo, essa dedicação. Preguiça, Até preguiça. porque a gente tira foto é para gente, porque ninguém aguenta ver foto dos outros, né? Ninguém aguenta ver foto ninguém dos outros. Ninguém quer ver foto de outra pessoa. Antigamente, quando a gente não tinha tinha internet, você salvar as fotos, imprimir, é, filmagem, essas coisas todas, era um evento, porque quem estava na viagem viveu aquilo lá e registrou. Quando chegou em casa, foi mostrar para um parente que não foi junto, para mostrar para um, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de viajar, então vamos reunir todo mundo aqui, vamos ver o álbum da viagem, legal, todo mundo vê, só que hoje em dia as pessoas vêm ao vivo, então... Estou no meio de quino postando uma foto com isso aqui. Bom, Em 5 segundos, a tia já viu, o pai já viu, a mãe já viu, o irmão, o colega. Já correu todo no mundo WhatsApp, já, viu. já então, correu no WhatsApp. Então eu não tenho necessidade stories. de mostrar pra ninguém, porque todo mundo já viu. É ninguém aguenta esse negócio de, ah, vou fazer um álbum aqui, vou levar na sua casa pra você ver. Gente, não, não dá. É, hoje né, é muita não correria, dá, não dá, né? Não dá, ninguém não ninguém dá, tem mais não isso. Dá. Não, é e outra coisa também, rede social, às vezes. Agora, eu vou dar uma. O, o velho chato aqui, também eu acho que eu sou muito cri, cri com relação a isso. As pessoas que compartilham as conquistas pessoais, é, por exemplo. Se você tem, sei lá, 30 mil seguidores, você fala sobre, sei lá, a gente aqui, fala sobre viagem. Fala sobre Orlando, né, parques, tem mais, não sei o que, compra, passagem aérea, aquela coisa toda. Mostra viagem. Nosso foco no Instagram, arroba Roma Orlando, caso você não siga, é só seguir É viagem. Aí a gente tem um amigo que nunca apareceu em nada do Roma Orlando. Zero. Ninguém nunca sabe da existência. Aí a gente vai, publica uma foto desse amigo no Stories, fala assim, fulano de tal, parabéns por ser essa pessoa maravilhosa, querida incrível na minha vida. Eu, 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 gente, quem quer saber disso? Né? Ninguém tá nem aí, porque aquele cara representa pra gente. É o nosso amigo. É o nosso negócio. E os seguidores que estão vendo ali, vão... Sabe quando passa os stories assim, com, com o dedinho só pulando? Assim? Você, sabe como é que é? A Sei. pessoa tá falando, você vai dando apertando o cantinho. Faço isso em todos. Você nem viu o que a pessoa tá falando? E muita gente então, faz isso nos nossos também. É, claro, todo mundo faz isso. isso aí eu, eu não faço, tenho, eu não isso, tenho
1: eu... nem a pretensão de achar que vocês bem ah, todos, tá, como, gente? Não
0: tem como, não tem a gente sabe, mas eu falando, fica chato pra quem tá assistindo quando você compartilha uma coisa que aquela pessoa não tá afim de ver. Então, mais uma vez, a gente estava falando de máquina fotográfica Nossa, comprada em Miami nos anos 90. A gente e viemos dar mais que foguete. lição de uso de stories aqui. Mas vamos lá, vamos voltar para o clichêzinho, um, clichêzinho. Só um
1: parênteses aqui. O negócio das fotos inúteis que eu estava falando de viagem é o que mais tem no, no meu rolo da câmera. Ah, mas Caraca, é são mais fotos... Você então, trabalha com isso. Então... Não, 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 não. não, não. É, viagem pessoal. O que eu tenho ah, tá. de foto de... Flor no meu celular. Mas é porque
0: você não apaga na hora. O que eu vou
1: fazer com foto de... Ah, essa flor aqui tá linda. Vou tirar uma foto dela que ela tá bem roxinha, bem amarelinha. Olha que coisa linda. O que, que eu vou fazer que que com você essa não foto apaga depois?
0: depois? Ficou ruim e apaga. Você não, não, não é que ficou
1: ruim. A foto ficou maravilhosa. Uma, uma, uma ilumina... luminosidade, iluminação, <risos> sei lá como é que fala. Maravilhosa, uma cor, uma... Mas o quê? Eu vou revelar essa foto? Não. não. Eu vou botar no porta-retrato essa foto? Não. Não. Eu vou mostrar pra alguém essa foto? Não. Também não.
0: E por que que não apaga sem Eu dó? Eu não
1: sei. Sem dó. Eu
0: não sei. Aperta a lixeirinha. Eu não sei. Então vamos pro Walmart agora? é A Marte. Marte todo mundo vai no Walmart, né? Esse é o clichêzão da viagem, né? A pessoa não sabe nem que tem no Walmart, mas Vamos no Walmart. Vamos no Walmart. E outra coisa também. Vamos dar uma passadinha no Walmart. A passadinha vez no Walmart? Não, existe,
1: Não é que existe. <risos> Mas é bom
0: demais, né, cara? É bom demais. Mas por quê? É bom é... demais quando você não, é não, turista, calma, porque calma. quando você é morador, aquilo lá é um calma, inferno de Dante. Calma, calma. calma, vamos, vamos explicar. Porque eu lembro a primeira vez que eu entrei no Walmart. Aquela emoção. Inclusive tem foto minha comendo no McDonald's no Walmart, da Turk Lake. Sim, sim. Aquele, aquele quarteirão maravilhoso. Hum, muito bom. Adoro o quarteirão. E fica aqui um aviso para quem não sabe, McDonald's do Brasil é melhor que McDonald's dos Estados Unidos. <risos> <risos> porque não tem cheddar, Caramba. cara. McDonald's e o Estados não tem cheddar. Pra mim é
1: igual, porque eu só como o McDonald's Feliz ou o Big Mac, é. se os dois são iguais, então... mas pra então... quem ama
0: o, o cheddar, não, não tem. Estados Unidos não tem. Então, o McDonald's de BR é maior, é melhor. Mais gostoso. Mas, enfim, tava comendo um quarteirão, que é o que tinha, e eu lembro de aquela sensação de entrar no mercado e falar assim, caraca, tô é no, um mundo. Eu tô nos Estados Unidos. Eu, é, cheguei nos Estados é Unidos, a cara cheguei Estados na meca do capitalismo. Isso Tem tudo aqui dentro. E é que Um corredor de comida, um corredor de bebida, um corredor de vinho, um corredor de água, um corredor de, é de metrônia, um roupa. Tá, corredor é o tamanho, é... Caraca, é o tamanho,
1: entendeu? É o tamanho que te impressiona. É faraônico,
0: né? É faraônico. Tá acostumado com, com o continente da Diária da Cruz, lá no... <risos> presunir, sendas... caraca, tu foi lá e... Se lá tinha que... é a galera, as da Diária Cruz, <risos> então, porra, aí de repente tá no Marte de Orlando, assim, caraca! Então é obrigatório esse passeio aí, né? É, é, é,
1: obriga... é, é clichê pra caramba, mas é maneiro
0: demais. É. E o Marte tem os dois irmãos ali mais novos, que são o CVS e o Walgreens. Né? Todo mundo acaba passando também, porque não é a mesma coisa de comprar no Almart. Mas, pô, uma comprinha no CVS, no All Greens também, tu sempre acaba não, passando ali. Pô, o Walmart é legal, assim. porque
1: você vê os produtos que não existem na tua cidade, Sim. né? Uma amiga minha, Érica não sei se você tá ouvindo aí, mas se você tiver, eu, todas as vezes que eu vejo um molho ranch, eu lembro de você. Molho ranch. Amiga, o molho ranch dos Estados Unidos é muito bom. Eu comprei uns cinco pacotão. <risos> o
0: cachorro, Caraca, cara. O cachorro da Receita Federal adora, né? Essas malas ai, que é ai, que é cheio de molho.
1: Batata Pringles. Batata Pringles, tua pô, minha mãe. mãe? Tua minha mãe? mãe? É, cara. Vez? Eu, eu olho
0: pra batata Pringles, eu lembro da tua mãe. Minha mãe chegando de Nova York, pô, eu cara, como se fosse ontem, em casa, lá em 1995, minha mãe viajou pra Nova York com as minhas tias e tal, e chegou em casa. Mãe, cadê a camisa do Chicago Burro? não sei o que, ah, trouxe, trouxe, caraca, camisa Michael Jordan, porra, que maneiro, não sei o que e tal. Aquela que eu já contei a história que eu me arrependo de ter doado, porque hoje valeu uma grana. Aí, porra, não sei o que, taco de beisebol, caraca, taco de beisebol, porra. minha mãe trouxe um coisa de, 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 de esporte pra mim, pro meu irmão, bola de basquete, não sei o que lá. Eis que ela tira da mala uma, um pacote <risos> de batata Pringles. O que, que é isso? Ah, porra, batata Pringles, não sei o que Porque era meio que uma coisa, um símbolo, assim, de... Tem é. pisado nos Estados Unidos é, né? é. Eu nem sei se tinha no Brasil, eu, mas é porque Tava todo o rótulo, todo em inglês e tal toda Aquela é. coisa, símbolo Mas é
1: o, o pacotinho de M&M também No outro dia que eu fui descobrir Que não são todos os sabores de M&M Que tem nos Estados Unidos que tem no Brasil O de caramelo, por exemplo, não tem no Brasil Que é
0: o que você é viciada, que é, é, é o que eu sou
1: Cracuda, eu... eu cara... <risos> Ai gente diz a gente fala muita dinheiro aqui nesse, nesse podcast, pelo amor de Deus, a gente um dia vai ser cancelado aqui nesse podcast, Porque hein? você é cracuda
0: do M&M? Ah, cara, faça-me um favor, né? Você põe na sua boca o M&M que você quiser. O sindicato
1: dos cracudos ah, do vizinho da cima Ah, fala gente.
0: sério. O oh, M&M, M&M. M&M é, de M &M. caramelo.
1: Vou te contar um negócio. Aquele chicletinho que fica na Nossa, boca essa. é bom demais. Nossa. É por isso que eu não gosto. Ó. Outra coisa, Walmart. Pipoca kettle corn. Provem. Apenas provem. Qual que é essa? Aquela, Aquela... que é misturada de salgado e doce tudo junto no mesmo ah, sacão. Tá, Vem tá, aquele tá, tá. sacão que, cara, aquele saco Sim. parece um travesseiro, cara. Sim. De tão gigante. Ah, tá. Imagina um saco de travesseiro, eles abrem e põem pipoca salgada e doce dentro. É isso. Saco inject. de
0: travesseiro, no caso, a fronha. A... É. <risos> <risos> ok. Tá bom, vai. Para o seu raciocínio da... não, não, eu tava só
1: falando que são ah, tá. três, três coisas que não existem no Brasil que é uma boa de... a deve
0: ter, não, deve ter até uma pipocaria gourmet pipocaria gourmet. <risos> é pipocaria gourmet que vende essa pipoca caramela Mas, se não
1: tem gente, doce inventa, com inventa porque é bom demais
0: é. e as maquilagens? Você compra também? Aonde? Não. Walmart? All Greens? Ou... ou não, não, eu compro na Cell for Eu compro do, na Cell for ha do, do, do Disney Springs. Disney Springs. Não, mas já comprou no porque All Porque lá a gente eu...
1: tem descontinho, né, querido? Então,
0: <risos> aproveita e descontinho. Não, mas tem a sessão de maquiagem do All Greens e do, do CGS. Já comprei. É gigante. Já comprei gigante. Mas tem coisa aqui, presta, de marca, que presta ali? Sabe qual que é o meu problema? Eu, sabe, eu sabe qual que é o meu problema? Tem propriedade não... pra falar. Não,
1: não. Eu não entendo bolhufas de maquiagem. É capaz de eu comprar uma base totalmente diferente do tom da minha pele então eu tenho muita dificuldade de comprar em lugar que não tem atendente então ah, eu prefiro sim. comprar na Sephora, na MAC porque aí eu entro na loja e falo assim fulano, você me ajuda? Eu não entendo nada de maquiagem ah, tá. pega aqui na minha mão e, e fala o que que... aí nessa eu me é, estrampei. Porque, porque, porque aí elas vão caro, e falam ó, né? oh, esse produtinho aqui é bom, esse aqui é. aí você eu... vai ver, 200 dólares oh. uma base me estrepei, mas tudo bem é a base certa para o meu tom de pele né? então vamos comprar
0: cartão é só. Whee! 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 só Whee! Cartão. Whee!
1: Mas eu gosto disso. Isso daí é uma das coisas que eu sinto muita falta nos Estados Unidos. É você ser atendido nas lojas. Isso, cara, é. Tipo o nosso é um... passo,
0: né? De sentir. Ah, meu Deus,
1: é... não, não, não é tudo de bom. Você escolhe. Aí você faz... vai lá, foi na arara, isso no Brasil, tá, gente? Você. Vai na Arara, pega esse short aqui, ah, esse short aqui, eu acho que o M não vai dar, eu acho que eu vou pegar o G e tal, aqui, aí você entrou. Aí quando você for escolher, ficou grande. Aí aquela sensação, né? Moça, pega um M pra mim, aí ela vai lá, pega pra você, traz, você não precisa nem colocar outra roupa pra sair da cabine de prova. Gente, é. isso é tudo de bom, nos Estados Unidos não tem isso. É o
0: Civirex. É Unidos o Civirex, né? e o é.
1: sapato, é. e o tênis, que você tem que é. procurar naquelas caixas
0: gigantescas. Esse sistema de loja. Do chão
1: até o teto, você vai lá, qual é meu número, vai lá, caixa, não, abre essa, não, não é esse modelo, vai ai, isso daí é um saco. É,
0: esse sistema de loja no Brasil é melhor mesmo, então valorizem os atendentes valorizem, de loja porque valorizem. é um trabalho que realmente merece Nossa, respeito.
1: e sabe o que, que eu gosto? Quando eles vão até a porta da, da porta loja, a porta da loja entrega a tua sacolinha, tchau, obrigado. Tá ai bom gente, mesmo. é bom demais.
0: Aquele mimo que faz Poxa, você,
1: né? podia fazer na Rose né, na Marcos. Ah, vai
0: sim, na Ross, vai muito, vai. <risos> Faz sim. Então, tu já pulou pra outro aqui. O clichê da visita a Ross. A não, Ross. Ross. Não. Viajou pra Orlando e não pisou na Ross gente, você não viajou pra Orlando. olha só.
1: Vou falar aqui uma coisa da Ross, tá? É impossível falar da Ross e não lembrar de um episódio que a gente sempre zoa isso. Todas as vezes que vocês entram numa loja da Ross, tem uma pessoa que fica te dando boas-vindas. O que que ele fala?
0: Welcome to
1: Ross. Welcome to Ross. Uhum. Professores de inglês, tá bom, minha... Welcome Ross. to Ross. Ou seja,
0: 10 horas...
1: Ross. Seja bem-vindo Ross. 10 horas da manhã, quando a loja abre, ele está empolgadíssimo. Welcome to Ross. Welcome to Ross. Welcome to Ross. Aí, nós já passamos 5 horas dentro desta loja. Não me lembro desse dia. Como? Por quê? Porque, porque amigo, um amigo nosso, Ferrete, é você mesmo, querido. Ele entrou na loja, Ferre... Do... seu Ferrete Dona Tamires. Entraram na loja e foram corredor por corredor, corredor por corredor,
0: corredor por corredor e experimentaram absolutamente tudo. Fizeram o que é pra ser feito na Ross, que é o garimpo. Garim Porque a para loja, um bonito. pra quem não, nunca esteve Nessa loja, é um, um galpão Gigantesco, uma loja de departamento Gigante E ela é separada por seções De tipos de roupa e tamanhos Em araras que são enormes Os corredores assim, que não tem mais fim Aí você entra, um corredor com uma arara gigantesca Só de camisa polo, pequena, média, grande Só de bermuda, pequena, média, grande Só de calça jeans pequena, média, grande Só de cueca, pequena, média, grande Só de casaco, e aí por aí vai Vestido, blusa, não, não, sapato não. E pra quem quer pegar as boas ofertas Você tem que procurar nessas araras calmamente porque é um, um garimpo. Às vezes você vê uma blusa assim, ah que eu nem gostei dessa ah não tem, já era, é aquela ali, você tem que pegar olhou, pois gostou, é. comprou. Pô, teve e uma vez que eu gostei muito... de
1: um tênis, só tinha um pé do tênis. Pois é, o outro
0: tava lá em algum ah, lugar. é muito frustrante. Então você tem que se programar pra ficar bastante tempo se você quiser fazer esses achados. E aí eles fizeram isso e nós já não estávamos mais naquela paciência de ficar cinco horas dentro de mala, falando, vai lá, vai fazer as suas compras, a gente vai aqui fora. Fica à vontade,
1: vamos ficar sentadinho aqui nesse é. banquinho. Não, que a tem a um banquinho foi... ali perto da área onde experimenta os sapatos. Sempre tem os banquinhos que são para as pessoas experimentarem, sentarem, né? E experimentarem os calçados. Mas a gente
0: ainda foi dar a volta. Falei, vou na Target. Eu vou na Best Buy, eu vou na Barnes Noble, eu vou não sei o que, eu vou na Books ainda fiquei dando voto pra Demos fazer a volta, hora que eu sabia que eles iam que demorar. Só que a gente deu
1: né, bastante voto porque afinal de contas eles ficaram 5 horas dando voto. Aí volta, a gente
0: né? ficou sentado lá na porta.
1: No banquinho que fica perto da onde o cara fala Welcome to Ross. E a gente ficou ali e ficamos, e ficamos, e ficamos, e ficamos. E ele só olhava pra gente de longe e falava assim, achei aqui o jeito. Achei o jeito da, da arara, de procurar na arara, porque até então, né, você tem que, tem que entender isso que o Felipe falou. Cada arara é de um... É, uma, tem um esquema, um, tem um esquema. Tem esquema pra você, né, cada arara é um tipo de roupa, cada sessão é uma, um tamanho e tal, então ele, depois de algum tempo, ele pegou o jeito. Aí, cara, depois que ele pegou o jeito, meu Deus do céu, aí mesmo é que ele não queria sair de dentro da loja. E aí, a gente sentado ali, esperando, na maior paciência, tranquilo, é, amigo, pô, irmão, sabe, visita Meu na amigo nossa de casa. Frente, bom camarada. Tranquilão, sem estresse nenhum, Dorme a gente tava ali para isso mesmo. Não
0: Aí, paga hotel?
1: É, não paga hotel, porque amigo é isso, né, gente? Aí. Beleza, ficamos ali esperando um tempão e a gente começou a reparar o maluquinho lá que dava o welcome to Ross. Quando a gente entrou na loja, como eu falei, no começo das compras, né, há cinco horas atrás, era welcome to Ross. Já quando estava próximo de completar as cinco horas da, de compras, ele já estava assim, Ross,
0: Ross, Ross. Por quê? É porque Ross. é gradativo assim. Ele fica, na primeira hora, ele fica, welcome to Ross, welcome to Ross under Ross, under Ross, não não Ao final do dia, ele já tá pela Ross. Ele já tá, ele já tá, nem tá pela Ross. E aí você já... Sabe, que, sabe aquele comprimento que você dá só sacudindo a cabeça? Você só, só quando você fala, dá uma, uma mexidinha na cabeça assim, pra cima. É, 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 sabe? É, é. Aí o cara já tava nessa. Porque já tá. já, imagina você ficar ali. O plantão dele deve ser o quê? De, de, de 8 horas, você fica ali... De, de, sei lá, desde a hora que a loja abre até 5 da tarde, <risos> imagina. Ele pode ter um Welcome
1: to Ross pra todo mundo que entra ali ah, e pode eu, ser maluco. Eu vou fazer aqui uma, uma aposta com vocês. Eu aposto que a próxima vez que vocês entrarem numa Ross e ah, vocês olharem você... o Maluquinho do Welcome to Ross, vocês vão lembrar da gente.
0: Lembrando que Maluquinho é um apelido carinhoso, né? Um o <risos> maluquinho também conhecido como o rapaz que o trabalha. Rapaz, né? é. Essas são as nossas carioquices, gente. Sem ofensa aqui maluquinho é o cara lá, gente boa, <risos> que a gente boa. O <risos> um moço. Que fala, um moço. Um então vamos aqui, para um abraço, próximo um clichê, falando em compras O moletom da Gap Quem...
1: Moletom da Gap é C clássico É, é,
0: item de desejo, né, cara E o moletom da Gap é aquele que você já Nossa, entra na loja gente.
1: procurando por ele E é gostoso, né?
0: É bom ah, demais é bom demais,
1: é bom é bom aquele demais, moletom é, é tudo E o bom é okay, que é Ok, que depois vira pijama, né, mas...
0: É, já tem galera na internet fazendo aquele negócio de manchar, como é que... Como é o nome daquilo? Tie-dye Tie-dye Ah, b... fica bonito, fica eu bonito gosto porque... O negócio é bom, é aconchegante, é gostosinho. É, tem uma qualidade boa e é barato. né? Rio de Janeiro, infelizmente, não tem como usar um moletom da Gabi. Porque Rio de Janeiro, acho que faz frio um dia por ano, né? Então, mas pra quem mora em cidade que realmente você consegue usar moletom. Até São Paulo, acho que já dá pra usar bastante, né? Mas sei lá, um mês. Então, é bom. Na época, acho que era 15 ou 16 dólares. Hoje em dia deve estar bem mais caro, né?
1: Gente, <risos> eu, olha só. Isso daí deve ser um gatilho. Olha, olha gente, eu tô muito, né? Gatilho oh. para os caras da Receita Federal. Porque você imagina, a pessoa que sai ali do. do. Da esteira de, de mala, no aeroporto Sim. do Brasil, uhum.
0: voltando. Ao... É, no desembarque, no
1: desembarque, chegando da viagem, ela vem, com um, falar... Brazil. 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 Eu... <risos> vem com um bichinho de pelúcia. vem com o bichinho de pelúcia no colo, né? Geralmente criança, Sim. vem com não sei o quê. Aí o cara já olha um, aquilo ali. Sabe luz, mas. É, pá, aí o morei. cara olha aquilo ali e fala assim: Pô, tá vindo dos Estados Unidos, né? Tá vindo da Disney, deve estar tá com a mala cheia de coisa. O moletom da Gap deve ser outro, outro negócio ah, que ele entrega olha na hora. que te entrega na hora. Na Estou hora. chegando dos Estados Unidos, fui é no outlet, oh. comprei bastante coisa. Olha aqui minha mala, porque.
0: É só você reparar no salão de embarque no voo da volta pro Brasil, seja onde você estiver. É um voo que teve conexão chegando de Orlando e o destino final é Brasil. Amigo, no salão de embarque vai ter um monte de casaco da Ross. Um monte de moletom. Porque casaco as pessoas... da Ross? Moletom da Gap. As pessoas vão ter um monte de moletom. Você vai tá querendo me chamar maluco? Você sabe o que eu tô falando. Tô falando moletom da Gap. Você vai olhar ali em volta, as pessoas estão esperando chamar lá no portão de embarque. Porque o aeroporto é frio pra caramba, né? Normalmente uhum. você fica ali já todo agasalhado esperando. Não, o e não
1: tem roupa melhor pra andar no avião do que um moletom tem. da guerra. Não tem. Esse
0: negócio de se arrumar todo pra ver avião também, não consigo entender, cara. Eu gosto de ser mais prático possível. Ainda mais nos Estados Unidos que tem esse negócio, tira sapato, bota sapato, tira casaco, bota casaco, bota laptop na mala, tira não sei o que lá, Eu Vou uma te mostrar. falar que Caraca, depois que, cara, que a gente é depois que sobra. a gente foi
1: reconhecido dentro do avião, numa, numa viagem, Estados Unidos e Brasil, e eu estava deplorável. Ah, eu passei não, a pensar não, me em me arrumar. Não,
0: você também não tava assim, não. Mas já tem outra história de moletom da na Gap, que foi daquele restaurante lá que a gente tava... Lembra, não? não. A gente tava em casa e um dia, assim, ah, vamos só almoçar rapidinho, porque Afe, a gente tava cheio de trabalho pra fazer, na época que a gente tava investindo pra caramba em negócio de volume, de roteiro personalizado, tá ficando maluco, era só nós dois, não tinha funcionário ainda, a gente tava, caraca, e era assim, vamos almoçar rapidinho, tem que só, papum, né, então, ah, vamos aqui do outro lado, aqui no, no restaurante que tem pertinho de casa mesmo, do outro lado da rua, é a buffet e tal, come rapidinho, tal, 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 tal. ah, vamos com a roupa do corpo, Aqui não é aqui área não turística, ninguém vai encontrar gente, isso não é mesmo, não é verdade? Vamos <risos> aqui, super <risos> tranquilos. Ai, e aí você já sabe o que aconteceu, faço né, faço gente? Isso. Nós fomos no restaurante, não, não pode dizer que estávamos de pijama, mas a gente estava bem à vontade. né? Aquela roupa. Assim, não dizer Roupa rápida, só para ir ali rapidinho e voltar. E aí, eis que... Inclusive, meu moletom gente, estava furado. A gente... Mas não era da GAP. Era não, uma era da não, era da GAP. Era um equivalente. Era, era um furo que dava botar um dedo era dentro pra fazer,
1: inclusive, de luva, assim. Ah, né? é. é, é
0: verdade. <risos> Quando estava é. muito frio, é. né? o furinho na pois manga, não. você fazia de é, luva, assim. fazia de luva. Né? Né? Aí, é, era bufê. <risos> Só que Tãozinho. o nosso... Gente, esse podcast não
1: pode ir ao ar. O nosso... Isso está
0: acabando com a minha dignidade. O nosso ranço de carioca não nos deixava... Abandonar a mesa simultaneamente. Só estava muito maduro. Eu falo assim: vai você que eu fico aqui tomando conta. <risos> tomando conta de quê? Do copo? Do, do guarda tá? vai, vai você que eu tô tomando conta da Caramba, mulher. Que gente, eu tô chorando aí, de ir. Aí, a Rebeca falou: vai. Eu falei: vai você, que eu, que eu sou um cavaleiro, né? Eu falei: pode ir, vai lá, se sirva, né? se sirva não, porque não se começa a frase com pronome oblíquo, sirva-se depende se, que se tiver, um, não. se tiver um que, por exemplo, que que depois é? me dá um exemplo, não existe, não ah, começa não, com c, com me, com t não, não vem ao caso, <risos> tá bom aí enfim, eu falei, vai lá te servir, e eu fiquei na mesa tomando conta do copo e da mulher. E da fichinha que a mulher bota na mesa pra você controlar seu pedido. Aí, ele tá lá no bufê, daqui a pouco chega um cara. Ui, você não é o rapaz do. 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 Do Orlando? Do negócio de Orlando? Aí falei, caraca, bicho. Eu falei. É, é, no Rumo a Orlando. Ah, nossa, eu adoro vocês, seu seguidor. Curto muito o trabalho de vocês, não sei o que, tô aqui com a minha família. Falando aqui, ó, aqui o rapaz aqui, ó, do, do negócio de Orlando aqui, não sei o que, tá? Eu falei, cara, quando a Rebeca chegar aqui com aquele pijama furado. Sabe? Agora, Ai, agora vai, deixa eu contar minha seguidor versão. seguidor aqui, falei, caraca. Não é tô eu lá, terminei de pegar Ai, minha
1: comida, meu prato tá pronto, estou indo em direção à mesa. Aí no caminho, eu tô olhando, falei, que que é aquela pessoa que tá falando com o Felipe, gente? Que que é isso? Não é garçonete, não é garçom. Não é gerente do restaurante, que que é isso? Que ele tá trocando uma ideia lá com a pessoa. Aí fui me aproximando, mas com aquele olho já arregalado. Tipo assim, vou ou não vou? Mudo de mesa, vou no banheiro, devolvo o um prato. Não sei o que que eu faço. Aí fui chegando perto, escondi minha mão. Botei a mão no bolso mão do furada. moletom. A mão furada foi pra dentro do bolso do moletom. Porque não podia mostrar isso, né, gente? Ai, gente, olha, depois daquele dia, Mas eu penso dez de vezes de qual é a Falou, roupa aí, que eu vou botar pô, pra sair. E
0: tal. É, o cara foi super de boa. Acontece, né, bastante. Aconteceu várias vezes a gente em algum lugar, assim, e tal, e ser reconhecido, a pessoa fala, ah, legal, tá... Acontece muito isso, a pessoa não saber o nome, né? E aí, tipo já assim, te confundiram no vi... açougue. Não, já falei, já isso. Já falou isso? Já, já, já. Do, do Nilson. Do, do Nilson. Do, do, do Milene. É, é, mas acontece muito Já te confundiram
1: pessoa... com o Hélio também, o Hélio, da, da Aline, do Malucas sim. e Piradas, também. Sim, já, Gente, já. mas não tem nada... Com o As... Nilson, até, vai, porque o Nilson e mas você... Mas foi por causa só... da barba, cara. Só foi por causa da é, barba.
0: Ele... É o mesmo tom de pele, o cara só Agora, pensou Agora, assim, o Hélio não
1: tem nada O cara a ver.
0: só pensou assim, eu sigo um cara de Orlando que tem uma barba. Só isso. Aí, foi essa coisa que ele me achou parecido com o Hélio. Mas, é, acontece muito isso da pessoa não saber de quem... É... Ah, você não é aquele cara lá do de negócio de Orlando? É, sou eu, sou eu. Não, não sabe, né? rumo a Orlando, porque tem rumo a Orlando, tem não sei o que de Orlando, vai pra Orlando, vem de Orlando vem de Orlando, chegou em Orlando todo mundo de Orlando <risos> aí o cara não sabia quem era, mas acontece bastante, mas assim, a gente não liga também pra isso, né se tiver, porque vale é quem nós somos, por dentro Nosso não, caráter Você tá, tá
1: pior que o cara da Tô Ross O né? cara da não. Ross fala Exatamente com essa voz de amanhã cedo Welcome
0: <risos> to Ross que vale é quem nós somos por dentro Então não vai ser uma roupa com uma manga furada De trabalhar em home office Que vai ser determinada na nossa imagem, as pessoas conhecem a gente Até porque agora eu uso umas camisas mais estilosas Restaurante é, brasileiro Você foi? Restaurante brasileiro na sua primeira viagem Você esteve Lembra, Camilas, tem essa lembrança? Camilas de Miami. Tem essa lembrança? Já tinha nessa época? Já, 1994. Já, já, já. É já clássico, tinha. né? Fazer o claro, um dia. A excursão é, com, principalmente. Com criança né?
1: também, com crianças, crianças sentem falta, né? Nessa época
0: só tinha dois, né? Camilas e Vitórios. É. hoje em dia nem existe mais.
1: Não, não existe mais.
0: Era virou. Depois o Vitórios virou Tones, depois acho que. Uh, não sei. Sei lá, é, é, a gente, é, a gente vai muito no Orange Kitchen, né? É, que é o...
1: Restaurante brasileiro sempre tem viagem assim, é, excursão. Excursão normalmente que
0: põe bastante, né? Sim, sim. Pelo sim. menos uma visita né? pra comer o gostosíssimo feijão com arroz, porque tem gente que não consegue ficar 15 dias sem comer isso. Arroz,
1: feijão, bife, batata frita e farofa. Não existe comida melhor que essa.
0: E depois inventaram e de. Guaraná
1: Antártica, pelo ser... amor de Deus. É
0: verdade. Guaraná Antártica, é, de vez em quando, bate uma abstinência, né? Você fica muito tempo sem beber o Guaraná Antártica, você vai não estar no restaurante brasileiro, primeira coisa. é Eu sinto uma caipirinha? Guaraná Antártica, por favor. <risos> é, depois inventaram de trazer pequenininha. Mas Guaraná
1: Antártica né? já vende no Publix, vende no Nossa, Walmart. Né?
0: Tem uma seção do Publix que chama International Foods. Às vezes tem garrafa de Guaraná Antártica, 2 litros uma é, mas Coca-Cola, eu ia falar que Coca-Cola é igual, mas é, eu acho que nem é igual também, né, sei lá. Como eu, assim? Ah, eu sei lá.
1: Ah, igual o sabor prefiro que você Prefiro Coca-Cola
0: brasileira também, eu acho. É porque é tanto bebê essas máquinas de Coca-Cola, que você fica, sei lá, prefiro a Coca-Cola de vidro, é servida top. no boteco do Brasil, é melhor que existe. No Lá Mole,
1: é. nossa. É, aquela
0: separação, Pss, e sai aquela magia, né.
1: Bom, que era antigamente, né? Porque o La Mole hoje em dia, eu imagino que já não deva estar lá... A Cariocas,
0: digam aí pra gente nos comentários. La Mole ainda é, está bom, existe? Como é que é a, a qualidade? Existe, claro red que Red Label no free shop. Outra coisa também que muita gente compra, certo? Aquela chegada no free shop, aí vai direto no whisky. Dá um... Como é que, é, pessoal? Um red Label. Dá o um Red Label aí. vai compra pra fazer casamento... Compra pra. Né, já na, compramos amigos, muito, aquela... caixa de red label. E aquela, aquele presente, né? Pra amigo que você compra. Antigamente, né? Que agora também acho que já deve estar, tá, sei lá, vinte e tantos dólares. Aí você converte e você vai ver o mesmo preço que comprar no Brasil, talvez, não sei. Mas antigamente era tipo, 12, 13 dólares uma garrafa de um litro de uísque. Um litro, não, garrafa tradicional, né? 750ml. Aí você comprava aquele pack de seis, saía um de graça, sei lá. Aí você deixava aquilo em casa, né? O pessoal que viajava muito internacionalmente tinha essa mania. Você... Aí já deixava ali, ah, vou na casa de um amigo, no um jantar, não sei o quê, você leva um red-leibão. Meu eu, Deus. Eu não eu gosto. Eu tô pensando né? aqui é...
1: agora, free shop também deve estar, tá, né? Ah, no... sofrido. Ah, as moscas. Meu Deus. Não. Que pena. E que tem pena. muito
0: funcionário, né? Isso aqui é o pior. Deve ter um monte de gente Ai, que deve desgrama. ter perdido emprego por causa disso. Nossa. Porque tem um monte de atendente na área de perfume, Tremenda, um monte aí. na área de eletrônico, um monte na área de chocolate, um monte na área de de coisa, mas o Red Label eu já comprei muito, mas hoje em dia não. Eu tive o privilégio de poder experimentar outras bebidas e acabei desgostando e acabei bebendo outras coisas. Mas é um clássico, né, do Free Shop. Perfume também muita gente compra no Free Shop.
1: Eu gosto né? de comprar perfume no Free Shop.
0: Two and Two sexy e Sexy? Como é que é o Tommy is, Tommy, Tommy, Tommy Girl?
1: Calvin Klein One. Calvin Klein. <risos>
0: São esse ah, tipo... mas isso aí é nosso. O pessoal é chique. O pessoal não usa esse perfume, não. O pessoal usa aquele Paco Rabanne, Dior, é, sei lá o quê. coisa, nada de perfume, Ai, gente, então eu não tô morrendo. você fora. fala de
1: perfume de free shop, eu lembro logo daquele episódio que eu contei a história da pessoa que me pediu encomenda de perfume e eu caí no golpe. O golpe tá aí, né? Como é que é? Cai era? quem quer. Cai o quem, não, quem não. quer. Eu, mas você aqui cai. cair Você pediu pra cair. Ai sair. gente, não vamos entrar nesse assunto, não, porque, porque eu fico, fico. Tenho até uma, um. Uma palpitação. Só pra assim. resumir
0: o golpe. Compra aí que depois eu te pago. Esse foi o golpe. Cair entendeu? nesse não golpe. Não façam isso, né, gente? Ainda mais se for parente, porque sabe que parente é aquele que fala assim, Pô, depois Caramba. eu te pago. Se não...
1: tivesse sido parente, eu ainda tinha possibilidade de tá estar lá cobrando todo dia ah, até hoje. mas eu acho
0: que parente é mais cara de pau. Parente é aquele que fala assim, não, não, depois eu te pago. Pior claro que não. Te pago no churrasco, te pago em cerveja, te pago não sei o que lá, tal. E tu ainda pôr, mas enfim, né, aconteceu... Tá aí, tomou o golpe e... <risos> não acontece. Aprendi, aprendi. E dinner show, já foi. Já, nós fomos juntos. Fomos juntos. No Medieval Times. O é... um show dos cavaleiros medievais. E medirais.
1: aquele Pirate Dinner Pirate também. Pirate
0: Dinner também nós fomos. Ah, Qual gente, você achou melhor?
1: Nenhum dos dois. Não gosto, não. não, eu, não eu também não, não sou gosto. fã de, de... Não gosto. dinner show, não. Eu acho muito chato. Eu acho a comida ruim. Eu acho o lugar escuro. É... Ai, ah, e outra coisa. Comer com cheiro de cavalo não é comigo.
0: É porque o Medieval Times é, é uma experiência. Né? Essa que é a parada. É uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado. Né? uma coisa culturalmente diferente. E uma coisa é, te insere num ambiente é, oposto à nossa vida. Nossa vida toda moderna, celular, não sei o que, internet, etc. Você vai no Medieval Times, você senta, vê os cavaleiros ali na sua frente andando, com o um cavalo se degladiando, né? simulando uma luta medieval. É, com cheiro de bosta de cavalo, porque tem cavalo pra caramba. É, não
1: tem como não ter. Não tem ter. como, é
0: medieval, tem cavalo mesmo. E aí você come naqueles pra, pratos bem rústicos, né, como com as mãos, tem aquela... É uma experiência medieval, né? Então... É, é um clássico é... também, quem viajou nos anos 90 provavelmente já foi no meio É um
1: clichêsão anos 90. É. E, e a gente não sabe nem se esse, se esse tipo de entretenimento vai sobreviver à pandemia, porque é uma das coisas que né, as pessoas sentam muito próximas umas das outras. Arquibancada, Ar... É arquibancada. É como se fosse realmente um, um show. né E não sei, acho que esses não, não voltam.
0: E lembrando que esses clichês que nós estamos fazendo aqui, entre muitas aspas, né? Porque, assim, é uma coisa comum, todo mundo faz. Mas como eu disse no começo do episódio também, quem quiser faz, quem não quiser não faz. Só que a ideia também aqui é passar para vocês que é, a viagem pode ser feita de outro jeito. Não é porque você ouviu falar que tem tal coisa que você precisa ir naquilo. Às vezes é numa boa, não é para você. você. Ah, todo mundo foi no Discovery Cove. Mas, mas se você não puder não tiver disponibilidade de tempo, financeiro, porque o ingresso é mais caro, você tá de boa também, você vai fazer a tua viagem do teu jeito, vai aproveitar. Ah, eu não consegui botar dia de compras porque eu não comprei dólar suficiente. Pra... Então não tem problema, faz lá o que der para fazer. Ah, minha viagem só pode ser sete dias. Ok, seu sonho é no Mediquindo? Reserva o um dinheirinho, paga lá, passei lá, não sei o que, vai no Mediquindo. Sabe, faz realiza... A sua viagem. Não se importe com as viagens dos Sim, outros. Sim, foi o
1: que eu falei do negócio lá do, do, dos posts dos blogs que eu leio
0: das Sim, viagens, das nossas isso, viagens pessoais. Isso aí, isso aí, se importe com a sua viagem, não se preocupem em, em estar fazendo uma viagem pior do que a do fulano. Ah, fulano fez tal coisa e eu não fiz. Gente, já passamos dessa fase, né? De ficar comparando é, a gente não deve comparar nada, né? Nossa vida, principalmente, ainda mais viagem. Ah, o cara alugou um puta carrão, não sei o que lá, eu, eu aluguei um um Fiat Uno. Não tem problema nenhum, cara. Fica na boa, entendeu? O, o que importa é a tua viagem é, correr do jeito que você programou e fazer as coisas que você tinha em mente. Eu, por exemplo, conheço um monte desses clichês aqui, mas não vivenciei nenhum. Eu fui ter... Ah, tu já comprou o um Red label, não, boa. Não, 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 não. Então, do começo. A compras em Miami, eu não peguei. Negócio de micro-ondas. Secretária de, micro é, de eletro, boneco da... da o Baby, da família dinossauro. Isso daí que eu lembro de pessoas chegando no colégio lá, a molecada, caraca, baby, não sei o que, puxava a cordinha, eu não peguei esse negócio aí. E nem por. A única frustração que eu tenho é por não ter conseguido andar na atração do... de Volta para o Futuro. Isso eu fiquei chateado, porque na época a gente chegou em Orlando em julho e ela tinha fechado em maio, sei lá, dois, três meses antes. Isso aí foi um negócio que tá... Doeu. Tá, em, tá, tá engasgado entalado, Tá entalado. Empalado. Mas essas outras coisas... Ah, fulano fez, fulano, bota, fulano passeou em Miami. Ah, caguei. Minha viagem teve 15 dias, foi bom pra caramba. Conheci tudo. Pô, me diverti pra caceta, tirei foto. É, comprei um negócio que na época era o... Aquele negócio de, de videogame? Playstation portátil. Playstation portátil, que tava na onda também naquela época. Pô, saí felizão, juntei dinheiro certinho, contadinho... Pra ir na Best Buy, primeiro dia, comprar aquilo. Então, valeu a pena e não tem esse negócio de fazer a viagem dos outros, não. Faça a sua viagem. E a palavrinha da semana, Rebeca, qual vai ser? Welcome to Ross. Welcome to Ross. Olha aí uma hashtag internacional Ai, ah, gente, muito fina. Welcome to Ross. Mas se tiver cansado de ouvir já, sei lá, uma hora e meia de episódio... Pode você botar pode ver só, só Ross. Ross. Você pode escrever Welcome to Ross ou, ou on Ross. Ou Ross, ou qualquer coisa. Então, episódio número 48... 48 ou 49... 49, já, né? Certo? Próximo episódio vai ser o episódio número 50. A gente tem que fazer um episódio especial, hein? 50 edições. Então, episódio número 49. Os clichês, que não são muito clichês, mas são clichês das viagens internacionais. Você vai lá na timeline do Instagram, onde a gente já publicou a foto do episódio. Vai lá na foto onde está escrito podcast 49. Deixe o seu comentário. Escreva lá. Hashtag welcome to Ross. E o que você gostou de ouvir nesse episódio, as lembranças que a gente é, conseguiu levantar aí na sua, na sua mente das suas primeiras viagens, os clichês que você é, cometeu, que você fez, participou, e os que você sabe que existe mas acabou não fazendo, porque não deu tempo, mas gostaria. Certo? Então, deixe seu comentário pra gente e sugestões de temas para os próximos episódios também são sempre bem-vindos. Então, um beijo e até... O próximo! Semana que vem. Certo? Não sei. É assim, semana que vem. Beijo, tchau. Tchau.